0: Una vita di stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso. Capitolo tredicesimo Un duo di successo Il tempo sembrava non passare mai ma poi a rifletterci bene, anche se scandisce sempre allo stesso modo il ritmo dei secondi, minuti, ore, giorni e così via, tutto dipende se siamo molto occupati o meno. Giunti agli inizi di dicembre si fa sentire l'aria di Natale con le pubblicità in televisione e per le strade della città. Pietro pensa come questo periodo potrà viverlo con una persona che gli sta cambiando la vita come organizzare i giorni di festa, addobbare la sua casa dell'albero e del piccolo presepe che preferisce costruire ogni anno. Martina, dal canto suo, avendo il cuore innamorato e pieno di gioia, finalmente adornerà casa sua con l'albero e quest'anno ha pensato di metterne uno con una foto di tutti e due in una piccola sfera che appenderà sul al suo albero. Pietro e Gianluca, Si vedono e suonano brani jazz ed anche quelli natalizi rivisitati ed arrangiati da Pietro. Una notte Pietro ha una strana visione. In un casolare vicino casa sua in Sicilia sente piangere un bambino. Si avvicina sempre di più fino ad arrivare alla finestra e scorge che una donna ed un uomo sono vicini ad una culla. La donna prende un ragazzo di circa dieci anni che piange gli porge un sonaglio per distrarlo e farlo smettere di piagnucolare, mettendolo in una casa in miniatura, posta in un angolo della stanza. Lo fa sedere sopra una poltroncina con i braccioli dorati. L'uomo, invece, da un altro angolo della stanza, prende un bambino in fascia e lo sistema nella culla dove si mette a giocare con tanti fogli di carta. Nel frattempo, Mentre osserva la scena attraverso i vetri del casolare, sente esplodere due fucilate alle sue spalle. Si rannicchia per lo spavento e per evitare che arrivino i colpi addosso. Si gira, non vede nulla. Nel rialzarsi, dà un ultimo sguardo all'interno della casa e vede che la casa, in miniatura con all'interno il ragazzo, è sparita ed è rimasto il bambino a giocare nella culla. I due genitori, Sono sdraiati sul letto matrimoniale come addormentati, con le mani raccolte sull'addome, senza respiro, come se fossero morti. Dopo la visione, Pietro guarda l'orologio e sono le 3.30 del mattino e non riesce più a dormire. Tutta la notte è agitato, si gira e rigira nel letto cercando di trovare una posizione. Il cuscino viene arrotolato, ripiegato, ma nulla lo riesce a far dormire. Si alza dal letto e decide di passare il tempo davanti alla televisione, sperando che concili il sonno, ma non riesce. Passa da un film a un documentario fino ad arrivare alle 6 del mattino con la rassegna stampa ed i primi telegiornali, fino a quando si prende un caffè e fa colazione. Ormai la notte è andata a farsi benedire e lo attende la sua solita giornata lavorativa davanti al computer. Verso ora di pranzo rallentano le mail e la musica che mette in sottofondo gli concilia un pisolino e si addormenta seduto sulla sedia davanti allo schermo video. Il sonno è profondo e fa un sogno. Si trova alla guida della sua auto e tra una rotonda ed uno svincolo arriva ad un incrocio e si ferma al semaforo che segnala il rosso. Mentre attende quello verde... Vede da lontano, nell'incrocio alla sua destra, Gianluca salire su di una moto di grossa cilindrata e mettere in moto ed andare verso l'incrocio. Pietro vede di fronte un'auto sfrecciare e giungere a tutta velocità senza fermarsi, anche egli al semaforo, ed impattare la moto sulla quale c'è Gianluca. L'impatto tra l'auto e la moto è fortissimo. Viene sbalzato e scaraventato a decine di metri contro un edificio che si trova nelle prossimità. Il rumore dello scontro fa svegliare di colpo Pietro. Non riesce a capire se quello che ha sognato è successo o sta per succedere, quindi decide di telefonare il suo amico velocemente e concitatamente. «Gianluca, sono Pietro, dove sei?» «Sono per strada, con un amico, perché?» Pietro diventa insistente per sapere dove si trova in quel momento, Gianluca, pur non capendo la telefonata ansiosa, gli risponde: Sono con un amico che mi fa provare la sua moto in strada. Ancora un minuto e non ti avrei potuto rispondere. Ci sono sopra, ma sono ancora qui, non sono partito. Pietro, cosa è successo? Nulla, Gianluca. Ora scendi dalla moto e ascoltami, ti prego, poi ti spiegherò. Ma ora fa ciò che ti dico. «Il giro in moto lo farai in un altro giorno, dammi retta adesso no!» Pietro finisce di parlare ed in quel momento, all'incrocio davanti a Gianluca ed il suo amico, un'auto a tutta velocità passa all'incrocio e si impatta con un'altra violentemente. Sia Pietro che Gianluca restano in silenzio per alcuni secondi e Pietro. «Gianluca, ci sei?» «Sono vivo grazie a San Pietro telefonino!» prende fiato, mi dici come diavolo hai fatto ad arrivare giusto in tempo a fermarmi ed evitare un brutto incidente, poi ti spiegherò tutto da vicino e con un sospiro di sollievo esclamò, sia ringraziato il cielo. L'incidente procurò solo il ferimento dei due autisti e di chi era a bordo, le auto completamente distrutte. Tra i pacchi dei prodotti della terra di Sicilia di Ambrogio ed Alessandro e qualche consegna di acquisti online che in tempo di pandemia risolvono anche le necessità di casa, come il robot da cucina che Pietro sostituì ad uno bruciato, arrivò un regalo inaspettato, una piccola riproduzione di una moto di grossa cilindrata ed un bigliettino. Al mio salvatore, riconoscente a vita, da Gianluca, appena posso ci vediamo. Pietro lo mise sul mobile del salotto con tutto il bigliettino. I giorni passavano e si avvicinava Natale. Pietro e Martina nel pomeriggio passeggiavano per gli acquisti. Piccoli pensierini da mandare ai parenti, anche al fratello Fra Loreto ad Assisi, e qualche addobbo per adornare casa. Arrivò anche un messaggio di Fox. Al più presto avrebbe mandato il materiale della riunione. Quello che vissero fu il primo Natale insieme. Decisero di passarlo tra la casa di Martina e quella di Pietro. Non fu possibile raggiungere i parenti per le nuove restrizioni imposte dallo Stato nei trasferimenti delle regioni per la pandemia. Così arrivò anche la fine dell'anno. San Silvestro. Scelsero di passare Capodanno a casa di Pietro. Arrivò la fatidica mezzanotte con l'apertura dello spumante, con brindisi e qualche lacrimuccia. Se da un lato l'anno terminato aveva lasciato il segno per i morti e per la difficoltà di superare ed affrontare la pandemia che affliggeva il mondo, dall'altro fu per Pietro e Martina un anno positivo. Si erano incontrati per caso o per il cielo ed augurarsi di vivere un cammino insieme era il minimo che potessero sperare in quel nuovo anno. Una mattina di gennaio un messaggio sul telefonino. Vediamoci oggi al solito posto di via Nomentana, ore 18, saluti, Fox. Il materiale era arrivato, così anche qualche novità. Nella sala riunioni della società interinale di via Nomentana, Pietro Fox e il dottor Barberi. Allora Pietro, queste le informazioni sul dottor Filippo Ascalone. Vive da solo, non ha una compagna, una vita schematica ed ordinaria. Ha perso i suoi genitori alcuni anni fa. Figlio unico, i suoi genitori appartenevano ad una famiglia medio borghese, con parenti da parte della madre, sospettati di avere legami con cosche mafiose, ma non è mai stato provato nulla. Si è laureato in economia e commercio con il massimo dei voti. Ha preso un master in economia in Inghilterra, a Londra. I genitori hanno provveduto ai suoi studi ed al mantenimento. Ha vinto il concorso in banca appena finito gli studi. La sua carriera per meriti e concorsi interni è stata brillante, lo ha portato a ricoprire l'attuale posizione di dirigente responsabile macro area Sicilia e Sud Italia, responsabile dell'ufficio relazioni pubbliche esterne. La banca ha sedi in Calabria e filiali a Roma. La sua vita è ordinaria e schematica, sia al lavoro che nel privato. Orari di uscita e rientro, anche quelli di un caffè al bar. Il conto in banca non desta sospetti per la cifra in deposito presso la sua stessa sede, operazioni di bonifici per acquisti immobili e fitto casa al mare. La sua abitazione è stata acquistata con regolare mutuo. I suoi hobby sono la musica classica ascoltata su dischi in vinile, li compra regolarmente sempre nello stesso negozio oppure online. Altro hobby è la lettura, in particolare i gialli i romanzi, libri di teologia e tutto ciò che riguarda la Chiesa. L'ultimo libro che ha acquistato è l'indagine svolta da un giornalista sugli affari poco chiari nel Vaticano. Il magistrato ha dato tutte le autorizzazioni necessarie per tenere a scalone sotto controllo H24. Ha alcune utenze telefoniche mobili, di cui due personali attive ed una di servizio, quella della banca. Sull'utenza di servizio solo unicamente quelle di lavoro in entrata ed uscita. Contatti con i collaboratori ed il direttore, direzione generale, filiali di Roma e Calabria, ma nessuna rilevante ed importante sull'indagine in corso. Insomma, viene usata solo per il lavoro, nemmeno una telefonata o messaggio personale. Su una delle utenze personali ci sono telefonate che variano dal salumiere al fruttivendolo o pescheria per la spesa da fare quotidiana al rientro a casa. Il tabulato e le telefonate in uscita e niente in entrata. Sono ad un sito di consulto di cartomanzia, dalle telefonate intercettate chiede sempre su ciò che avverrà in giornata. Lo chiede il giorno prima ogni volta che si allontana dalla sua vita abitudinaria, come se temesse un evento improvviso e inaspettato. Chiede con insistenza se accade qualcosa di buono o di cattivo. Sono brevi telefonate e durano sì e no pochi minuti ma anche qui niente di rilevante ho detto in codice cifrato. Sulla seconda utenza privata, nessuna in uscita, solo chiamate in entrata da numeri diversi ed i titolari sono tutti nomi arabi, gli intestatari tutti irrintracciabili, schede che vengono utilizzate e poi chiuse. L'ultima telefonata ricevuta è da un numero intestato ad Abdul Fatah Jafar e la cellula telefonica agganciata è la stessa per tutte le chiamate ricevute, e qua esce il dato importante, tutte agganciano la cellula telefonica che è vicina a Piazza San Calisto, pochi giorni prima di ogni viaggio verso Roma. Tutto coincide, anche con l'arrivo nella capitale di Mancuso e Sini. Le foto che ti mostriamo sono di Filippo Ascalone, dei suoi brevi tragitti casa-lavoro e spese varie. Siamo riusciti a prendere il dettaglio del polso, mentre paga in libreria l'ultimo suo acquisto. Il polso destro ha il tatuaggio dei tre cavalli annodati, quello della foto dietro la saracinesca del bar di piazza San Callisto. È lui. Pietro, seduto appoggiato alla scrivania, si gettò con le spalle allo schienale della sedia con un sospiro di sollievo e chiese. «Allora... Se non va negli alberghi, va nella sede della gendarmeria. Ecco perché non c'è traccia in nessuna struttura. Il dottor Barberi prese la parola. Dobbiamo avere i riscontri della sua permanenza nella sede della gendarmeria vaticana. La vedo complicata. Chiedere riscontro diventerebbe una piccola tempesta di sabbia. Domande su domande, motivazioni, autorizzazioni con il rischio di tenere il fiato sul collo delle istituzioni del Vaticano e chissà quale testata giornalistica che mette la notizia sui giornali, sputtanando l'operazione. Dobbiamo agire con cautela, prudenza e circospezione. Dobbiamo trovare un'altra soluzione. Pietro intervenne. Datemi un po' di tempo, ci provo senza clamori ed agendo in anonimato. Forse il canale giusto per reperire altre informazioni. Fox evidenziò le domande che gli altri due avevano già in mente. Il perché della gendarmeria come appoggio, chi telefonava prima dei suoi viaggi a Roma e chi c'era dietro quella pianificazione. Dietro a Scalone c'era qualcuno di più importante per utilizzare quella sede che non poteva essere solo il posto più vicino al bar ma anche il più protetto da occhi ed orecchie indiscrete? Ritornando a casa, Pietro stava pensando come chiedere a Gianluca quelle informazioni preziose alle indagini, erano sulla pista giusta. Pietro, come un segugio, aveva affiutato la traccia giusta. Flora, con il suo aiuto, aveva dato indicazioni più che precise. Si trattava di intensificare gli sforzi e fare qualche altro studio nella sua stanza. Fine del tredicesimo capitolo